0: 《茅屋为秋风所破歌》，杜甫。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢，下者飘转沉塘坳。南村群童欺我老无力。忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去。唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。俄顷风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。不衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此屋？无炉独破受冻死亦足。乾元三年的春天，杜甫求亲告友，在成都浣花溪边盖起了一座茅屋，总算有了一个栖身之所。不料到了八月，大风破屋，大雨又接踵而至。诗人长夜难眠，感慨万千，写下了这篇脍炙人口的诗篇。诗写的是自己的树间茅屋，表现的却是忧国忧民的情感。这首诗可分为四节，第一节五句，句句押韵，毫、毛、焦、烧、凹。五个开口呼的平声韵脚传来阵阵风声。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。气势迅猛，“风怒号”三字音量宏大，读之如闻秋风咆哮。一个“怒”字把秋风拟人化，从而使下一句。不仅富有动作性，而且富有浓烈的感情色彩。诗人好容易盖了这座茅屋，刚刚定居下来，秋风却故意同他作对似的怒吼而来，卷起层层茅草，怎能不使诗人万分焦急？“茅飞渡江洒江郊”的“飞”字，仅成上句的“卷”字。卷起的茅草没有落在屋旁，却随风飞走，飞过江去，然后分散的雨点似的洒在江郊。高者挂卷长林梢，很难弄下来；下者飘转沉塘凹，也很难收回来。卷、飞、渡、洒、挂卷、飘转。一个接一个的动态，不仅组成一幅幅鲜明的图画，而且紧紧地牵动诗人的视线，拨动诗人的心弦。诗人的高明之处在于，他并没有抽象的抒情达意，而是寓情意于客观描写之中。我们读这几句诗，分明看见一个衣衫单薄。破旧的干瘦老人拄着拐杖立在屋外，眼巴巴地望着怒吼的秋风，把他屋上的茅草一层又一层地卷了起来，吹过江去，稀里哗啦地洒在江郊的各处。而他对大风破屋的焦灼和怨愤之情，也不能不激起我们心灵上的共鸣。第二节五句，这是前一节的发展，也是对前一节的补充。前节写撒江郊的茅草无法收回，是不是还有落在平地上可以收回的呢？有的，然而却被南村群童抱跑了。欺我老无力五字一着言，如果诗人不是老无力，而是年当壮健有气力，自然不会受这样的欺侮。忍能对面为盗贼，意味竟然忍心在我的眼前做盗贼。这不过是表现了诗人因老无力而受欺侮的愤懑心情而已，绝不是真的给群童加上盗贼的罪名，要告到官府里去办罪。所以，唇焦口燥呼不得，也就无可奈何了。用诗人又成吴郎一诗中的话说：“这正是不畏困穷宁由此。”诗人如果不是十分困穷，就不会对大风刮走茅草那么心急如焚；群童如果不是十分穷困，也不会冒着狂风，抱着那些并不值钱的茅草。这一切都是结尾的浮现。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜的崇高愿望，正是从四海困穷的现实基础上产生出来的。归来倚杖自叹息，总收一二两节。诗人大约是一听到北风狂叫，就担心盖得不够结实的茅屋发生危险，因而就拄杖出门，直到风吹屋破，茅草无法收回，这才无可奈何地走回家中。倚杖当然又于老无力照应，自叹息中的“字字下得很沉痛。诗人如此不幸的遭遇，只有自己叹息，未引起别人的同情和帮助，则世风的浇薄就意在言外了。因而，他叹息的内容也就十分深广。当他自己风吹屋破，无处安身，得不到别人的同情和帮助的时候。分明联想到类似处境的无数穷人。第三节八句，写巫破又遭连夜雨的苦况。俄顷风定云墨色，秋天漠漠向昏鹤两句，用饱蘸浓墨的大笔渲染出暗淡愁惨的氛围，从而烘托出诗人暗淡愁惨的心境。而密集的雨点即将从默默的秋空洒向地面，已在预料之中。不衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂两句，没有穷困生活体验的作者是写不出来的。值得注意的是，这不仅是写不被又救又破。而是为下文写屋破漏雨叙事。成都的八月天气并不冷，正由于床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝，所以才感到冷。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻两句，一纵一收，一纵从眼前的处境。扩展到安史之乱以来的种种痛苦经历，从风雨飘摇中的茅屋扩展到战乱频仍、残破不堪的国家，一收又回到长夜沾湿的现实。忧国忧民，加上长夜沾湿，怎能入睡呢？何由彻和前面的未断绝照应。表现了诗人既盼雨停又盼天亮的迫切心情，而这种心情又是屋破漏雨、不侵似铁的艰苦处境激发出来的。于是，由个人的艰苦处境联想到其他人的类似处境，水到渠成，自然而然地过渡到全诗的结尾。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。前后用七字句，中间用九字句，句句缠连而下，而表现扩大境界和愉快情感的词，如“广厦千万间”“大庇天下欢颜”。安如山等等，有声音洪亮，从而构成了铿锵有力的节奏和奔腾前进的气势，恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处，长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放的激情和火热的希望。这种奔放的激情和火热的希望，咏歌之不足，故嗟叹之。呜呼！何时眼前突兀现此屋？无庐独破受冻死亦足。诗人的博大胸襟和崇高理想，至此表现的淋漓尽致。俄国别林斯基曾说。任何一个诗人，也不能由于他自己和靠描写他自己而显得伟大，不论是描写他本身的痛苦，或者描写他本身的幸福。任何伟大诗人之所以伟大，是因为他们的痛苦和幸福的根子，深深地伸进了社会和历史的土壤里。因为他是社会、时代、人类的器官和代表。杜甫在这首诗里描写了他本身的痛苦，但当我们读完最后一节的时候，就知道他不是孤立的、单纯的描写他本身的痛苦，而是通过描写他本身的痛苦来表现天下寒士的痛苦，来表现社会的苦难。时代的苦难。如果说读到“归来倚杖自叹息”的时候，对他叹息的内容还理解不深的话，那么读到“呜呼，何时眼前突兀现此屋，无庐独破受冻死亦足”，总该看出，他并不是仅仅因为自身的不幸遭遇而哀叹而失眠。而大声疾呼吧！在狂风猛雨无情袭击的秋夜，诗人脑海里翻腾的不仅是无庐独破，而且是天下寒士的茅庐巨破。杜甫这种炽热的忧国忧民的情感和迫切要求变革黑暗现实的崇高理想，千百年来。一直激动读者的心灵，并发生过积极的作用。本文作者霍松林朗读《白云出岫》。